0: Давай, сразу, сразу, ага. Я все валю за границу, а я наверно остаюсь Смеюсь, напьюсь, если хуево, жрать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд Я нормально, супер супер, супер, супергуд. Я нормально, супергуд. Супер Вергот. Где никогда я не поеду. В рей в союзе, хорошо, везде мне стопочку нальют. В какой кабак я не зашел, ведь все равно же где умру, без разницы там или тут. Супер, супер, супер год. Я нормально, супер год. Супер, супер, супер год. Я отлично, супер год. Супер, супер, супер год. Я отлично. Супергул, супер, супер, супер я отлично, супер-гуд. Вот так вот. Друзья, все валят за границу. А я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуво, Жать будет нечего, женюсь. Друзья, мне все пишут, ну как ты тут? Да как я, бля, супер гуд. Super, 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 good Ya normal, super, 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 good Ya good. super, good. Good. super, good. super, good. super, super, super,
1: super, Brindando con dos eh, chupitos de vodka sonoros es como damos comienzo una nueva y calurosa edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde así con um, atemperada veraniega de, de final de junio de 2019 dando comienzo a una entrega de Sinaudiencia autodenominada programa 850 en el micro 3 tengo a un vampiro milenario, o eso quiero pensar yo, que creo que ha estado en muchos de los 850 programas que tiene ya sin audiencia. Buenas tardes, Jordi.
2: Super, super, super
1: good. El acento lo tienes, ¿eh? de, sí, haber, no sé de haber vivido en, el, en la Europa del Este, en, en alguna época de tu tenía vida, y una sí. casita en los Cárpatos. Sí
2: eh. señor, y además esta. Debo banda... tener las escrituras por algún sitio, las buscaré un día. Sí, en algunos pergaminos de estos. A ver, a ver si para el programa mil de sin audiencia hacemos una Hombre. rave en los Cárpatos, en mi propiedad. Pues. Milenaria. pues...
1: Empieza a preparar porque 150 programas se pasan volando, ¿eh? O sea, yo no sé cómo tan han sentado... Y más a la,
2: a la velocidad que vamos aquí, que no sé sí, cómo pasan los días. Es la
1: misma velocidad de siempre, pero es vértigo igual. Pero hemos, ya no hemos sé. puesto
2: velocidad de crucero y ya vamos sí, por eso sin, sin freno.
1: Bueno, pues esta gente que hablaba en ruso, que hemos escuchado y cantaba y canturruteaba en, en ruso en el comienzo del programa, era una banda, evidentemente de Rusia, llamados Leningrad. Creo que la banda ya no existe, se disolvió pero es una banda que estuvo mucho tiempo dando guerra por ahí, por las eh, por las escenas las escenas musicales alternativas de, de Rusia, que también existen, y escuchábamos un clásico de ellos llamado Super Good, titulado en inglés, eh, cantado en ruso, y que es un tema que hemos podido disfrutar o descubrir, porque yo lo he descubierto al menos, en la rica y exótica, por decirlo de alguna forma, banda sonora score de la serie de los vampiros gañanes What we do in the shadows, que ya ha llegado a su fin. Se han acabado esos 10 eh, capítulos de esta, aparentemente, pues primera, no sabemos si única temporada, aunque por ahí en algunas eh, webs de internet ya pone un número 2 como número de temporadas que tiene esta serie. Ya veremos a ver y que, previsiblemente, pues este... Este contenido de What We Do in the Shadows en formato serie eh, falso documental humorístico de televisión, pues será uno de los contenidos, ya que se ha acabado su temporada, en este programa que damos comienzo en este momento y que, bueno, pues creo que va a tener algunos contenidos más, pero ya veremos cuáles son, porque mmm, en sin audiencia nunca se sabe.
2: Pues sí, eh, es un programa que estamos haciendo un miércoles 26 de junio de 2019. Sí, señor. Ya con toda la canícula encima, ya hemos pasado el solsticio de verano. Ya tenemos aquí sí. la urna calorífica pues a pleno rendimiento. Sí, no bueno, puede ser de otra manera.
1: Hay quien está todavía de resaca del solsticio. Te lo digo de verdad, que hay. hay esto de que se junte un, una celebración así de estas eh, eh, precristiana. Pre eh, con un fin de semana hay gente que, que, que lo pasa mal, lo pasa mal. O se lo pasa muy bien, pero luego lo pasa mal.
2: Pero bueno. Es lo que tiene. Eh, de todas formas, estamos. a mí lo que me ha dado vergüenza. Ahora con las redes sociales, todo el mundo se hace eco. Ojo, porque también la gente que se hace eco de, de ciertas cosas luego no predica con el ejemplo, pero ha sido muy triste cómo eh, han colgado fotos de, de diversas playas del territorio nacional Hechas eh, después de la, de la verbena. Y somos unos putos cerdos. O sea, estamos condenados a extinguirnos. Quizás eh,
1: hablaremos de esto hoy también, ¿eh? Sí, el, el señor
2: Jim Jarmusch a lo mejor ha bueno, habla un poquito... de y demás cosas, y demás cosas. Vale. Y, y es muy triste, es muy triste, porque además... Con todo lo que queda en la playa, ya no quiero saber ni lo que se traga al mar. Ya, esa estamos es otra, hablando Porque está oscuro y no se ve. Y además ahora una marca de cervezas eh, uh -huh. catalana está haciendo mucha publicidad del tema de los plásticos cuando él todavía no ha quitado las argollas de plástico que sujetan las latas.
1: Mm, esas con las que ¿Eh? se ahorcan los animales a
2: veces. Por sí, ejemplo, eh, cuando el mayor accionista de esa cervecera, si no me equivoco, es una petrolera, entonces, estas, estas campañas de blanqueo... Lavacaras, ¿no? Sí, como ciertos empresarios multimillonarios que no pagan impuestos en el territorio nacional y luego mmm, eh, regalan máquinas oncológicas a hospitales que les ya. cuestan la centésima parte de lo que tendrían que haber pagado en impuestos y, y la gente les hace la ola, sobre todo la gente de derechas. A ver... Bueno, en fin, no no quiero meterme ya Hombre, en la de otro costal, pero es que te noto eh, caliente. Sí, porque es que está, nos toman el pelo y es que Esto encima la gran masa traga y comulga con ruedas de molino y no le importa nada y sigue votando los mismos y aquí no hay solución de continuidad y bueno, pues en un pequeño rincón de la Galia, un pequeño pueblo pues intentaba, intentaba resistir
1: a los, al imperio romano. ¿no? Pues pero bueno. bueno,
2: como aquí no vamos a convencer a nadie de nada. no, Vamos va. a ir a nuestro rollo. Autoconvicción, y, como mucho. Y vamos a empezar con el libro de visitas. Mm, el libro de visitas, libro. bueno, pocos mensajes. Se nota ya que estamos en el veranito. Ya la están gente ya en disolutos y tiene disolutas. la cabeza en otro sí. lado. Pero si sí, el señor Mano69 nos decía Adiós al sello Vértigo. DC anuncia que el año que viene los sellos Vértigo, DC Inc. y DC Zoom desaparecerán. Serán sustituidos por otros sellos dirigidos a cada franja de edad de los lectores. DC Kids, DC y DC Black Label, que es el que continuará la senda de vértigo. De vértigo. Eh, Sudaka nos decía, vista Dark Phoenix y teniendo en cuenta que es la última de la saga X-Men, de, eh, de la cual solo rescato Logan, primera generación y días del futuro pasado, me parece más admirable aún lo conseguido por eh, el UCM. Y Kevin Feige y quienes más correspondan. Los X-Men daban para hacer tanto cine y haberlos desperdiciado por más de 15 años es una injusticia. Que espero pues sí. que tome un buen camino ahora que Marvel Disney tiene sus derechos y al parecer terminará por completar el universo eh, cinematográfico más grande que se haya creado. Para terminar muy mal lo de dar Phoenix, esperemos que renazca en algo grande ahora que ha muerto y será parte de algo que ya es más importante. Y Unai le da la réplica a Sudaka, dice mi opinión es diametralmente opuesta a la de Maese Sudaka y no hay que olvidar que las inocentes manos de Disney con su blanqueo de villanos a lo mandarín en Capitana Marvel es lo que ha impedido el final previsto para la saga mutante. En otro orden de cosas, pero siguiendo con las macrocorporaciones malignas, como a Warner le han pegado hasta en el canal de identidad por la cagada con Swamp Thing, hasta la hacienda del propio Estado donde se rueda dicho que a ellos no les echen la culpa de nada que los que la han cagado son los del traje de Warner uh -huh. parece que han ofrecido a James Wan para que haga una peli en vez de la serie pero con un nuevo casting es todo un absurdo y una gran lástima porque ya habían confirmado que el Swamp Thing televisivo iba a ser la primera piedra de la Justice League Dark oh. y viendo Madame Shanadou tan potente en Swamp Thing ya me jodería quedarme con las ganas de ver al resto de la panda de misfits mágicos de ceitas que es la Justice League Dark pues ahí queda el apunte de del experto Sí, señor. El señor de Ceita. Más Señor, señor Treki de Ceita. Sí, señor. Y, y, además, y anticoreano.
1: Y además, <risa> por muy anticoreano que sea, eh, no sé de dónde viene James Wan, ¿eh? No he mirado sus ancestros si son coreanos o no, o son de Hong Kong. Pero sí que es verdad que yo, semana a semana, sigo deglutiendo un poco de pasta de musgo con moho mezclada con bacterias y algas de pantano y cada día me siento más fuerte, más esbelto y, y más atractivo.
2: O sea que vas a seguir consumiendo su por hasta, lo que queda. Hasta que se acabe. A pesar del final acelerado, su... de menos capítulos primera temporada y de al su menos, al, conclusión en, acelerada. Al en el
1: momento que estamos ahora de la mitad, que llevamos 5, no me voy a extender tampoco porque hablamos hace poco de ella, pero sigue cumpliendo con creces. Ya veremos a ver la segunda parte, a ver si se tuerce o no, pero de eso ya iremos hablando.
2: Bueno, eh, vamos a entrar ya con los estrenos de la semana, sí pero antes de entrar con, con los estrenos de la semana eh, y antes de entrar con la agenda, que hoy hay agenda y hay sí. que hablar de la agenda también, eh, pues vamos a, a dar un saludo, un saludo por una efeméride de unos amigos eh, con los que hemos compartido además de, de amistad, hemos compartido el, la urna calorífica de contrabanda <risa> y... El eh, más fresquito eh, estudio de La Marina FM. La Marina FM, sí, sí. Y estamos hablando de los señores de cine en serie. ¿eh? Estamos hablando de Aida, la dama primero, Jordi, Iván y Alberto. Que además, Alberto, que había dejado en la segunda temporada de cine en serie el programa, ha vuelto en la despedida de la tercera temporada. Y o sea, esta despedida de la tercera temporada... Ojalá. Ha sido el programa 100. O Se han llegado, son centenarios. Son centenarios. Casi, en no, serio, son centenarios y, ser, y desde aquí les queremos felicitar. Jordi, quieren ser como tú. En su tú. centenario. Yo, yo soy milenario tú ya. Milenario. Recuerda. Yo soy centenario diez, por varios. Diez centenas. Sí. Vale, vale. Eh, pues enhorabuena pues en y felicidades. Felicidades ¿no? y. Grandes, y grandes. han hecho coincidir, bueno, no sé si lo tenían planeado así o no. Ajá. A veces las cosas sin planear salen mejor. Ya ves. Eh, que el programa número 100 coincidiera con el fin de temporada, de la tercera temporada de, del, del programa Cine uh -huh. Serie. Muy bien. Entonces, bueno, pues eh, Jordi Vaquero y compañía, ya estáis felicitados. Eh, Hablaban este programa número 100, sí, los íbamos a necesitar seguramente para este verano, para agosto, para hacerles pasar calor aquí.
1: Siempre los necesitamos. ¿Eh? Porque
2: decía Iván que, que esto es insoportable, el calor que hacen contrabanda en agosto. Tienes razón, allí tienen acondicionado, están muy mal acostumbrados, pero, como bien decía Alberto... Les ofrecemos las vistas impagables a la Plaza Real que no están en ninguna otra parte, que no sea en contrabanda. Sí, y además sabemos
1: eh, a ciencia cierta, no a ciencia infusa, que hacer sudar a la neurona hace sacar mejores comentarios. Lo mejor de uno. Sí, señor. Por qué. Presumes que quizás vayas a morir y entonces pues, sacas lo mejor de ti.
2: ¿Habrá el hater que diga, ¿y esto es lo mejor que nos puedes ofrecer? Sí. O vaya, sea, estamos, en, <risa> estamos al 110% y es lo mejor que vais bueno, a ver de nosotros. Pues, si queréis o mejor, que... pues ya
1: sabéis escuchar la COPE, la SER sí, y esas mierdas. Bueno, sí, sí, Pero bueno, sí, 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 que eso sí
2: bueno, que es sí, mejor. No, no sé si eso será mejor. Eso. En fin, <risa> eh, estrenos de la semana. Tenemos bueno, estrenos. Tenemos ah, estrenos no y, y dentro de los estrenos hay, eh, bueno, por lo menos un par de estrenos que, a los cuales a los cuales hay que hacer mención porque además sí. son eh, muy de género ojo,
1: ojo con uno que quizás es uno que le han cambiado la fecha pero ya lo iremos viendo por el camino
2: bueno a mí me salen para el 28 sí. de junio sí. me salen la de los muertos no mueren de Jim Jarmusch sí. ¿vale? eh, tenemos aquí una invasión zombie eh, bueno mm, estando el señor Jim Jarmusch a la dirección me puedo esperar cualquier cosa porque además dicen que es una película de terror con comedia y con fantástico Sí, aparte, si el
1: tío se empieza a mezclar ahí cosas en la ensalada... Aparte que tiene un... Es que este cabrón coge y llama a quien quiere y, les, claro, y, le, y le vienen al,
2: eh, al Es reparto. que coges y te empiezas a mirar el reparto y tienes al señor Bill Murray, a Adam Driver, a la Tilda Swinton, a la sí. Chloe Sevigny, al Steve Buscemi, al Danny Glover, a la Rosy Pérez, Selena Gómez... Bueno, o sea, esto es un no parar, Festival. muchos nombres... O sea, yo creo que este año en nombre es la única película que le va a, le va a superar la de Tarantino. Bueno, igual este ha hecho su
1: tarantinada también. Sí, bueno, Garbusch, es que ¿no? he estado
2: leyendo el reparto de la de Tarantino y es... Ya... ya para es, me para echa, no echar... Peor goto. aún. O sea, es, bueno. es, es, sí, no, es brutalísimo. Brutalérrimo. No sé brutalérrimo. cómo decirlo. ¿no? Brutalérrimo. <risas> Bueno, pues tenemos a estos muertos que, que no mueren. Sí. Hostia, he visto el minutaje y he flipado. Dead Don't Die. Le ha metido 143 minutazos. ¿En serio? Sí, sí, casi esto, dos horas y media.
1: Esto va a ser su Kill Bill, ya verás. Hostia, no
2: lo sé, pero bueno, en fin. Y bueno, eh, la historia empieza en una pacible localidad, como no, llamada Centerville. <risa> Qué bueno. Y bueno, pues entonces eh, resulta que las horas de luz eh, solar se, pueden, se empiezan a volver impredecibles. Y los animales se empiezan a comportar de una manera extraña. Esto va a ser el punto de partida de Los muertos no mueren. Con ese título, que es un poco spoiler, pues podéis haceros eh, una idea de, de, de qué bueno, criaturas van a acechar en las sombras. Pues sí. eh, decir que, bueno, que el título original es The Dead Don't Die, con lo cual esta vez no se han ido a buscar un título extraño, una conversión errática o cualquier cosa sí, parecida. Han
1: ido a la encía directamente. Directamente. Bueno.
2: Y luego, el otro estreno que yo tengo, que no sé si es el que tú decías que igual había cambiado de fecha... Sí. ...es eh, la nueva versión de Muñeco Diabólico. Ah, no. Pues mira, ah, este, no. Vale. Este,
1: este ni me sale en mi chuleta de estrenos.
2: Bueno, pues el señor eh, Lars Kleberg eh, dirige esta nueva película de, de Muñeco Diabólico... ...que yo no sé si es un reboot en este caso. Uf, no tengo ni idea. Pero yo lo único que puedo opinar, y de manera absolutamente subjetiva... Es por el diseño del nuevo muñeco que me ha parecido infame, grotesco y cejelloso, es si existe la palabra. Es digital el, sí. el muñeco. Y, o... y es muy feo y muy raro uno y, no sé, acostumbrado a, al good guy de siempre, pues a mí me, es que me ha rascado muchísimo. No me acostumbro a verlo, ya, no lo sé. Sí
1: que es un poco ortopédico, sí. Ahora que lo Bastante, estoy en fin. De pues hecho, eh, Jordi, me un dato curioso por lo que hablábamos de que con Jarmus han respetado el título original con Muñeco Diabólico no lo respetaron ni por el forro en su momento y ahora mucho menos ¿no? eh, recordar que la peli original es Child's Play,
2: que es como juego de niños Sí, señor además, además han aprovechado el estreno de Toy Story 4 mm -hmm. para hacer varios montajes y gags con el Chucky asesinando a todos a los... muñecos de... Sí, al Woody de, de, de y todas Story. esas cositas, sí. Vaya, vaya. Eh, es un reboot, como bien te he dicho, porque he visto unas declaraciones de, del productor que dice, no queríamos simplemente rehacer la película del 88, que es un clásico de terror que introdujo al mundo a uno de los mejores villanos de todos los tiempos, sino que queríamos presentar algo nuevo, algo relevante para las audiencias de hoy en día. Mm. Miedo me da, y claro. no en el buen sentido. En fin.
1: Te, ¿Te he dado tiempo a mirar ¿Quién le pone voz al muñeco? Porque este muñeco tiene voz, eh, sí. al, al menos en su versión original tiene voz. Aquí no sé si le pondrán la voz de Santiago Segura o ya sabes, <risa> no lo que pasa aquí habitualmente. O una voz de muñeco de verdad. Eh, un, tal, un tal que no sé si te suena,
2: Mark Hamill. Sí, señor. Sí, señor. Que Qué además, fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Últimamente está teniendo mucho curro.
1: Bueno, también se lo merece. Igual
2: lo debería haber tenido un poco más de continuo. Escalonado, ¿no? sí, sí, porque tuvo una época que el pobre hombre desapareció de escena. Sí, sí, pero bueno, eh, oye, a la vejez viruelas. Tampoco es tan viejo, pero bueno. Y, y bueno, pues que me congratula que, que esté ahí el señor Jamil trabajando, aunque yo no sé este reboot, qué recorrido va a tener.
1: Yo lo desconozco y no sé si me pondré a ello, la verdad, porque...
2: Yo debo decir, si no me equivoco, la última de chaki que vi fue la novia de chaki la de la muñeca la de la muñeca uh -huh. y desde ahí no, no has querido, me ya, borré ya me, me borré y no sé si con acierto o no claro. nos lo pueden comentar en el libro sí. pero
1: de hecho no sé cuántas ni cuántas hay después tampoco de la, de la tampoco, me,
2: me, creo que un par o tres más seguro Guaya. entonces bueno pues además eh, me parece que en la última no salían uno sino varios chakis
1: era rollo en plan no sé si se clonaba Clonación. ¿no? bueno como son muñecos o fabricación de la, la fábrica bueno, volvía a fabricar pero, o yo sí, sé. si
2: te pones a fabricar en serie y todos quedan imbuidos por el espíritu claro porque además claro.
1: creo recordar que en la al menos en la original en la primera sí que había era un muñeco en serie me refiero a que en la sí, tienda original al ver, principio de la película no voy a hacer
2: destripar sí. pero bueno la primera película lo que pasa es que el espíritu de un asesino en serie hace un rito haitiano de sí, estos de, de, de vudú, vudú uh -huh. y se mete en el cuerpo del muñeco, de claro, de uno de los muñecos de, de toda de la ellos. producción, evidentemente. O sea, no es tan poderoso como Thanos de meterse <risa> en toda la puta producción de los mmm, 60.000 muñecos que distribuyen por todos Estados Unidos. ¿no? Pobre Thanos. Sí, sí. Ay, Ay lo, lo voy a echar de menos, ¿eh? Bueno, pues estos son los dos estrenos que vienen sí, esta semana. Pues aún había
1: otro más, pero como lo cambiaron de fecha, ya
2: lo diremos cuando Ah, pues llegue, entonces ¿eh? por eso no me sale, supongo. Sí, supongo que está actualizado. Esta vez lo han hecho bien. Sí. Lo cual eh, me congratula porque eh, eso, tiene eso muchos fallos esta página. No sé por qué sigo recurriendo a ellos, bueno, pero bueno, no yo, les hago publicidad. Yo, en
1: la, que, en la que miro, que no sé por qué lo miro tampoco, supongo que por, por la costumbre, hoy, eh, concretamente, para esta semana tienen dos errores. No uno, sino dos, pero como uno ya se estrenó y otro ya se estrenará, pues no los voy a decir, porque si no es meter cizaña también. Sí,
2: no, Por ejemplo, gente encima que nos da
1: no, y aparte herramientas. Que, que nunca sabes si en este puesto de actualizar las fechas y las fichas de las películas a estreno, pues haya un señor o una señora becario becaria y quizás pues este año no tienen becario porque no tienen ni sitio para el becario. O vete tú a saber. O lo han despedido antes de tiempo o el tío los, los trolea poniendo mal las fechas o... En fin, ya sabes, por, por
2: lo que me pagan. ¿no? Ya sabes lo
1: que pasa con los becarios. No los fidelizas y luego pues, hay consecuencias. Pero bueno, bueno. Hay que
2: tratar bien a la gente.
1: Eh, siempre que se pueda.
2: Exacto. Bueno, pues eh, si quieres, con esto podemos saltar a la agenda.
1: Pues vamos a la agenda porque eh, nos acercamos peligrosamente al mes de julio, que junto con el mes de octubre y de noviembre, no me preguntes por qué, Jordi, pero son meses que son aciagos para los eventos cinematofágicos y cortometrajísticos y quienes nos escucháis así pues con frecuencia en anteriores veranos ya sabéis que al menos aquí en Cataluña y que también en otros territorios del, del estado pues en, cuando empieza el verano también empiezan pues algunos eventos muy suculentos de los que nos hacemos eco porque tienen que ver con el cine y los cortometrajes de, de género de hecho eh, directamente os lo digo ya vamos a tener este próximo fin de semana la primera parte de la, ahora lo explico lo de la primera parte, de la edición número 13 del Crip Show Festival, que se celebra como es habitual en Badalona. Eh, ya el año pasado, en 2018, el festival, se en vez de celebrarse durante una semana completa, eh, días laborables y fin de semana, se trasladó a dos fines de semana, supongo que para intentar, pues, tener un poco más de impacto de público y de, y de difusión y tal. Y más o menos eh, en este 2019 han hecho lo mismo. Han repartido la programación entre dos fines de semana. El primer fin de semana, 28 y 29 de junio. Y el segundo fin de semana, el de la semana que viene, 5, 6 y 7 de julio. Por lo que respecta a esta semana, que es lo que nos pilla más a mano, eh, decir que... Eh, pues, por ejemplo, el miércoles, pero miércoles, yo estoy también en, en, la, otra, en la otra dimensión de, de Nebulosa de Andrómeda. El viernes 28 de junio tendremos en el Círculo de Badalona la proyección de La dona a la yuna de 1929 del señor Fritz Lang con, es una película Mm, recuerdo, eh, Muda, en blanco y negro, y estará musicada en directo por eh, Agustí Busson. Yo, si pudiera, no me perdería esta proyección, lo de ver películas con un tipo tocando a la vez es una experiencia realmente muy satisfactoria, muy suculenta, y este caso, para ver el, la, la mujer de la luna de, de Fritz Lang, pues realmente puede ser una... ...una buena oportunidad... ...para el sábado 29 de junio... ...en el Crip Show... ...tendremos en el Spy Betulia... ...a partir de las once y media de la mañana... ...una jornada literaria... ...en torno al, al, a, la, a la literatura fantástica... ...y de ciencia ficción... ...y eh, en el Círculo de Nuevo... ...a partir de las seis de la tarde... ...tendremos la proyección del documental... ...Jack Taylor ...Testigo del Fantástico... ...del señor Diego López... Luego tenemos el, a las 7 de la tarde el homenaje a Mamoru Oshii con la proyección de la segunda parte del largometraje Ghost in the Shell dos puntos Innocence. Y eh, luego a partir de las 9 tendremos en el Enologic, también de Badalona, eh, una charla-coloquio titulada Un siglo de robots en el cine, que es un poco la... la el leitmotiv, la, la temática oficial de, del, del Crip Show de este 2019. Y para acabar, recuerdo, seguimos estando en el sábado 29 de junio, en el Cementerio del Santo Cristo de Badalona, volvemos a tener otra eh, poética Coemeterium, otro nuevo eh, evento de poesía con dramatización en un entorno más eh, mortífero imposible como es un cementerio y eh, tendremos a Marsal Fon y Spie y a Sagar Fon en la flauta, uno recitando, el otro musicando, pues este poética coemeterium que yo he asistido en otras ocasiones y ha sido pues realmente una experiencia sobrecogedora, una nueva forma de pasar un sábado por la noche, que no tiene que ver con ponerte pedo en una discoteca y que además el evento es gratuito, eso sí, como es un cementerio, el aforo es limitado y si estáis a las 12, a las diez y media, perdón, de la noche, en la puerta del cementerio del Santo Cristo, del Sant Crist de Badalona, pues ahí podréis asistir a este, a este evento tan poco habitual y que da tanta satisfacción. Esto es lo que da de sí un poco la, el primer fin de semana del Crip Show 2019. La semana que viene diremos el segundo fin de semana y alguna cosa más, porque ya sabes Jordi que cuando empieza julio esto ya se empieza a disparar y tenemos ya unos cuantos eventos que ya son familiares para la gente que escucha sin audiencia, pero que ya los iremos desgranando conforme se vayan
2: acercando las fechas. Muy bien, pues vamos a ir con un estreno de la semana pasada. Vamos con retroactividad. Retroactividad, pero que bueno, no ha quedado desfasado porque Para nada realmente es... está en actualidad, en es cartelera actualidad. Y hay mucha gente que pregunta Es una película que está teniendo tantos detractores como fanáticos well, yeah. eh, Cuando diga el título lo entenderéis porque estoy hablando de Godzilla, Rey de los Monstruos Ay, eh, ¿Qué podemos decir de esta Godzilla? Bueno, pues eh, vendría un poco... Eh, es una película de la Warner, con, con Legendary Pictures, uh -huh. y viene un poco a hacer un pack con la Godzilla de, de 2014, eh, dirigida por Gareth Edwards, sí. y con, con isla de, la Isla de la Calavera, la calavera que tuvimos no, des, del 17, o debía ser, ¿no? Por ahí, más por o, ahí, o menos. Más o menos. Y entonces, bueno, pues en 2019 nos llega esta Godzilla, Rey de los Monstruos, dirigida en este caso por eh, Michael daggerty que si no me equivoco fue el director de Krampus. Sí, y de Truco o Trato, creo recordar también. Y de Truco o Trato, que no está nada mal. Yo no lo he visto. Y, sí, no yo creo atrevido. que hablé de ella en sin audiencia, son cuatro historias, uh -huh. y me sorprendió. Me encontraba que me iba a ver algo más de corte infantil juvenil, y alguna de las historias tenía muy mala leche. Yo la recomiendo, Truco o Trato... Eh, porque es una película que además para ver en fechas de Halloween y tal claro. no está nada mal, no está nada mal. Bien, eh, bien. pues sí, pues el señor eh, Michael, Michael Dougherty dirige la función en esta Godzilla Rey de los Monstruos y en el reparto bueno, pues tenemos eh, varios nombres ilustres, tenemos a la Vera Farmiga tenemos a la Millie Bobby Brown que es la 11, la 11 de Stranger Things uh -huh. tenemos por ahí al señor Charles Dance Joder. Tenemos al señor Ken Watanabe, que cuando has de coger a alguien que haga de japonés, pues tiras del señor Watanabe y ya está. Es un clásico. Y bueno, y pues mucha más gente, no, evidentemente. La premisa de esta película, bueno, pues poquito que explicar. Eh, resulta que ahora te encuentras eh, que los criptozoólogos de la agencia Monarch Uh -huh. Que además yo tuve la desgracia de ver la película doblada y, oh. y todo el rato era monarca, la agencia monarca, monarca y monarca.
1: Huele mal esa palabra aquí, sí, ¿eh? En este bueno, país. sí, eso aparte.
2: <risas> pues eh, han descubierto que las ancianas criaturas, estos monstruos, uh -huh. están despertando. Algo está pasando con ellos y su objetivo es eh, controlarlas o regularlas de alguna manera para que no acaben con el mundo. Hay gobiernos que dicen que se las han de exterminar directamente. Sí, y bueno, pues hay el punto de vista más de los biólogos, zoólogos, eh, incluso entomólogos de bestias gigantes. <risa> que bueno. el caso de Mozra, ¿no? Por ejemplo. Eh, que bueno, que. Eh, dicen que son criaturas que habitaban la Tierra mucho antes que el ser humano claro. y que se ha de buscar la manera de convivir sin que destrocen la Tierra, pero bueno, que hay que buscar sí. de, ese equilibrio.
1: De hecho, a este respecto, aunque yo no he visto esta nueva Godzilla, sí que vi la Godzilla de 2014, uh -huh. que también salían estos eh, criptozoólogos y de hecho el señor Ken Watanabe y su personaje, es un poco el enlace creo pe quiero pensar entre las dos porque él ya salía en la primera descubriendo lo que descubría en la de
2: 2014. Sí, creo que la veraz farmiga y el Kyle Chandler, que son la pareja protagonista de alguna manera retomaban con la, con la película original porque tenían dos hijos y uno de los Ajá. hijos pasaba una cosa y vale. toda esa historia, pues ese, ese drama sale, aflora en esta, en esta película, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues esta es la premisa básica y, eh, claro, hay mucha gente que ya ha empezado a triturar la película, es que no hay ningún guión, no sé qué. Y entonces, claro, los, 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 los que han defendido la película, ¿pero qué, queréis un guión en una película de Godzilla si claro, nunca no, de, han destacado por su guión, no sé qué? Bueno, va, vamos a ordenar un poco conceptos sí. desde mi opinión subjetiva. ¿eh? Ojo, esto es como siempre, yo siempre. interpreto el, la sucesión de hechos y, y el orden cronológico de las cosas. Yo soy rendido admirador de la figura de King Kong. Vale, uh -huh. yo en el 76 fui a ver de estreno la película de King Kong del señor eh, John Guillermin, si no me equivoco. Y, y bueno, pues eh, ahí eh, era la película que, que salía, era la Jessica Lange, me parece. Sí, sí con el Jeff Bridges. Y, y bueno, yo me enamoré del personaje de King Kong, me pareció sensacional. De hecho, a raíz de ver la, la versión producida por Dino Laurenti y dirigida por John Guillermin, me eh, vi posteriormente la película del año 33 en blanco y negro, la King Kong original ¿no? mm. eh, cronológicamente entre estas dos películas hubo la apropiación japonesa por parte de los estudios Toho del personaje de King Kong precisamente Ajá. para enfrentarlo en el año 62 a Godzilla que era su, su sí. monstruo radioactivo que esta idea ya no es tan nueva como parece no la de estas entonces claro eh, de monstruos cuando a los defensores de Godzilla dicen ah, es que una película a Godzilla no le busques el guión... lo que has de buscar son los monstruos no sé qué bueno a ver quizá por eso es tan mala y aburrida la película de 2014 a mí me pareció soporífera y es porque no tiene mucha acción y, y a lo mejor le intentan dar una profundidad y tal que no casa con las películas de Godzilla, ¿vale? Yeah. Eso en principio. Con La isla de la calavera me pareció más dinámica, me pareció entretenida. De todas formas, yo, para mí, estas tres películas, está incluida, eh, son películas un poco de mente en blanco yeah. y, y no hacer mucho caso de las cosas que se digan o se hagan porque si no, es que no podrías centrarte en la película. O sea, mm -hmm. no voy a hacer un spoiler, pero minuto 5 de película eh, están tocando una criatura radioactiva del tamaño de, 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 de un edificio rascacielos con las manos desnudas. Mm. A ver, Chernóbil poco para lo que se merece esta gente. Ya. No jodamos. Tenían que freírse ¿eh? en pantalla. <ríe> o sea, en este sentido, si, si le buscas eh, cuatro patas al banco, no, cuatro patas no, le vas a sacar 16. Ya, todo has quedado eh, falta ahí. Y... Fatal, en este sentido fatal. Pero, bueno, si haces caso omiso, mente en blanco y vamos a disfrutar del espectáculo, yo creo que la película se queda... Entre medias de las tres. Yo pondría la mejor, para mí más entretenida, la de Connie, la de la Calavera, esta después, y la más aburridota, el Godzilla de 2014. Eh. La gente dice, no, es que el espíritu, no, el espíritu, no se equivoquéis, estas películas son producciones norteamericanas, no tienen que ver nada con el espíritu del atojo, el espíritu yeah. del atojo es de un surrealismo y una inocencia que, que aquí no se destila ni se transpira por ningún lado, o sea, a mí a mí que no me vayan de fans y amantes del de cine japonés eh, ensalzando esta película porque no tiene nada que ver. Ya. El espíritu del atojo es otra cosa Por mucho que Y salga... tenéis producciones actuales eso. de Godzilla Que comentamos aquí en el programa una hace un par de años Sí, la de Shin Godzilla sí, Que era de y, y, procedencia que, y, japonesa y que, y que se ha de ver con otros ojos Completamente diferentes claro. a esta superproducción O sea, esta es sí, una sí, superproducción sí. Que eh, Si se hubiera hecho bien Podría haber competido con un parque jurásico De su época, lo que pasa que evidentemente Ni tenía detrás un libro de Michael Crichton Ni tenía detrás al señor Spielberg ya. Entonces, eso hace... Que con unos mimbres no puedas sacar un cesto. Te salga un churro. Entonces... ¿Que pan huevos o qué pan setas? Bueno, entonces no nos pongamos a analizar el guión, vayamos a las criaturas y sus enfrentamientos y tal. Bueno, esto estaría bien siempre y cuando no te llevaras la función a dos horas y diez. 130 minutazos. Eso es que tiene que haber diálogos. Es que hay diálogos que claro. son absurdos. Es claro. que el problema es ese. O sea, no es que no haya guión. Guión hay. Pero es que los diálogos son absurdos eh, ...intentando sacar un poquito de filosofía de baratillo... ...intentando claro. hacer un alegato ecologista... ...intentando... ...y además es que eh, tiene un personaje... ...la vi con mi hermano y estábamos... Eh, ...cada vez que... ...la, la vimos doblada desgraciadamente... Uh -huh. ...y cada vez que salía este personaje... ...que es uno de los técnicos que están analizando... ...la situación de los monstruos que están dispersos por el mundo... Y, y parecía más un personaje de Spoof Movie Parecía el, el, el técnico ese que está en Aterriza como puedas Todo el rato sí, sí, sí. metiendo baza y diciendo absurdidades Pues iba un poco en esta línea en una película Con trazas serias Y, y un doblaje horroroso Era el peor doblaje que tenían todos los personajes de, de, esta, de esta película y, y nos sacaba completamente de situación Hasta el punto que ya cada vez que hablaba o intervenía o decía algo bueno, yo nos mirábamos y nos acababa la risa floja Como diciendo, ya, madre mía, qué, qué chapuza de personaje Qué chapuza de doblaje y qué, qué mal, ¿no? Pero bueno, salvando eso y, y si no se hubiera extendido tanto con el metraje Que era absolutamente innecesario Pues la película se deja ver Tiene unos efectos especiales más que dignos tiene unas luchas entre criaturas que para la gente que le guste el cine de monstruos y cine de catástrofes lo va a disfrutar. Bueno, eso está guay. Entonces, bueno, pues en este sentido, quien sepa lo que va a ir a ver, oye, pues puede pasárselo bien. Porque
1: al menos a nivel de efectos especiales, eh, desarrollo de las criaturas a nivel eh, gráfico, no sé si son efectos especiales, sí, no, Hay CGI saco. que no te puedes ni
2: imaginar, pero está no. bien hecha. Bueno. Está bien hecha y también hay una explicación. o sea, va, mmm, La función va en torno a que todas estas criaturas están acelerando su proceso de eh, salir de la hibernación. Sí, eh, de, de maduración. ¿no? De maduración sí. o de lo que sea. Eh, porque van a seguir a un alfa. Hombre, es buena idea esa. Vale, pero ¿qué problema hay? que no hay uno, hay dos alfas. No voy a decir, uno os podéis imaginar quién es, porque ya lo dice el título de la película, y no voy a decir quién es el otro, pero es, si habéis visto los pósters ya lo sabéis, esto y además es, es muy famoso. Esto es como una pelea de ciervos, ¿no? Al bueno, final. Eh, sí, pero con más Sin armas. Sin cuernos. Más, más arsenal a disposición. Eh, claro, porque son
1: radioactivos, han mutado y tienen de todo Sí, son ahí. tan
2: radioactivos que la gente los toca con la manica. Pero bueno... Bueno, eh, Te ha quedado la, marcado. la película tiene todos los clichés que podáis pensar, uh -huh. o sea, hay un bando malo, los malos por cómo actúan, eh, qué personajes, qué actores interpretan a los malos, es incluso cliché dentro de sus carreras, sí, 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 sí. en fin, no, no voy a dar muchas pistas, pero... Eh,
1: la película. Hombre, yo sé de uno que hizo de Lannister que tiene una buena carrera en estas cosas eh,
2: también. No, no voy a decir más. ¿Os, os acordáis del de último gran héroe? Eh,
1: algo. Pues ya, ya
2: este señor salía haciendo las suyas. Sí, señor. Justo pues antes de que el trono se plasmara en serio. Con
1: su acento británico que en Estados Unidos parece exótico. Sí, señor.
2: Y entonces, bueno, pues. Eh, pues película de Che con, con unos agujeros negros directamente y tal. Pero bueno, mente en blanco, disfrutar, pasaroslo bien, porque es para lo que vais a ir, entretiene, yo lo hubiera recortado tranquilamente media horita, o sea, uh -huh. le, le pones 100 minutillos y, y, y queda fetén. Y, y bueno, clarísimamente abierta en rollo franquicia, que pueda venir lo que pueda venir y con los personajes que quieras. No sé si hay escena post porque no me quedé. No o sea, tuviste no. valor. No, pero ya tenía el culo carpeta y, yeah. y dije, hostia, paso directamente, porque tampoco me pareció la quinta esencia del cine de monstruos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, si sabéis lo que vais a ver, podéis disfrutarla.
1: Muy bien. A mí se me ocurren varias reflexiones al respecto. La primera que este está Godzilla rey de los monstruos eh, se parece demasiado a una película de 2001 eh, japonesa que se titulaba Godzilla, Motra y King Jidora Giant Monsters All Out Attack. Todo eso era un título de una película y no sé si se parecerán mucho, se parecerán poco, o solo el 50%, pero podría ser un remake encubierto de esta, tranquilamente,
2: o... Vete a saber, vete te vete a saber. saber porque, claro, yo supongo que en el cine japonés versiones, mezclas, sí, versiones de Godzilla hecho... te has encontrado de todo, enfrentamientos entre las diversas criaturas, los que quieras, etcétera, Sí, etcétera. de hecho, o sea,
1: muchas veces se han enfrentado y luego se han reconciliado. Seguramente, ellos, y luego se han
2: unido para defender otra cosa. Con toda su y... radioactividad y todo su rollo. Entonces, bueno, aquí han buscado una excusa eh, de procedencia de según qué monstruos para sí. explicar una eh, reacción entre ellos porque hay diferentes reacciones según eh, bueno, vamos a decir que los monstruos se llegan a, a agrupar por facciones según bueno, a quién reconocen como alfa afinidades sí entonces, bueno, pues eh, eso queda explicado eh, ¿tiene alguna escena así goce del público, sobre todo en la parte final, uh -huh. eh, que dices hostia, esto es... y no, es otra cosa eh, eh, o bueno. sea, momento así estelar, buscado un poco de reacción del público a favor, en la lucha de los monstruos me refiero, sí. eh, que está bien pero ya te digo, la película más allá de un espectáculo de enfrentamiento de monstruos bueno, al menos, pues es mucho más eh, divertida y con más acción que la de 2014, en ese bueno, sentido eh, gana, gana. Gana 14. un poquito en ese aspecto
1: eh, otra de las eh, reflexiones que te quería hacer, Jordi, sin haber visto la película, evidentemente, pues es que a mí, o sea, el, el hecho de que salgan eso, eh, en varios monstruos en la misma producción, porque se busca, porque esto va hacia un lugar determinado, aunque sea un batiburrillo de influencias, eh, a nivel geográfico, ¿esto afecta solo al Japón del Pacífico o hay... Eh, más barullo eh, por ahí y si, ha,
2: si habéis visto el tráiler, no os desvelo nada si habéis visto el tráiler, eh, Ken Watanabe ya dice eh, hay 17 Hostia. Por lo tanto, están. Eso en el trailer ya lo dice. Sí. Bueno. Eh, hay 17 de estas criaturas y están esparcidas por todo el mundo. Vale, De vale. hecho, en varias ocasiones durante el metraje nos ponen el mapa mapamundi con 18, 17 círculos rojos sí, 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 marcando sí. la posición de las 17 criaturas. Claro,
1: aquí viene mi pregunta, mi duda. Entonces, esto no se circunscribe a la cuenca del Pacífico, sino no, 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 es no. worldwide. Worldwide. Vale, sí, o sea, sí, 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 sea, No tenemos un. Pacific Rim encubierto, no, que a no, su vez no, no, era una no, no. copia de estos monstruos pero de
2: Muchos en tierra firme, eh, otros en el mar, otros, eh, quiero decir, todo tipo de monstruos. Eh, mm, los, los importantes son principalmente tres, que son Godzilla, Mothra y Ghidorah. Vaya. ¿Vale? Pero salen otros, que les ponen nombre, pero yo no me acuerdo. Uh -huh. Uno que es como un arácnido, otro que es como una especie de mamut lanudo con unos cuernos enormes. O sea, Sí, sí, sí. Bueno, bueno no, no sé si es mamífero. O tiene o sea, pinta de mamífero. Claro, es que parece un mamut, pero yo eso no quiere decir que sea un mamut. Y luego igual es cualquier otra cosa. Sí, parece pelo de insecto, ¿no? Yo lo eh, sé. No lo sé. Pero bueno, en principio parece un mamut, ¿vale? Qué y, fuerte. y tiene unos colmillos así hiper largos y tal. Y además es... No sé, es de, de los que te da... Pues curiosidad sí, sí. saber más sobre él, ¿no?
1: Porque es, vista la variedad de monstruos, esto, los niños. Sí, que hablan, hablan
2: de 17, pero yo es que no creo que en pantalla se vea más de 7, 8, ¿eh? Vale, vale. O sea, hay como 10. Se tira en el farol. Eh, completamente, ahí. sí, yo creo que se tira en el farol, porque ya hacer 6 o 7 criaturas ya les costó una pasta en CGI y entonces ya imagino. dicen, decimos 17 y luego se ven en pantalla o los o que se ven. O los
1: sacamos en recortes sí, de periodo. Sí, sí, de hecho, de hecho,
2: recurrentes y con. Tiempo visual en pantalla, ya te digo, 5 o 6 y no y para contar.
1: Claro, que es que también se me ocurre eh, que con tantos monstruos, los niños podrían coleccionar los cromos de estos monstruos también. Claro, claro. Me que haya... Pero bueno, quiero decir, para
2: hacer los cromos o hacer los muñecos no hace falta que hagas la CGI de todos. Yeah, 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 Luego yeah, yeah. ya sacarás los 17 sí, en De, de, si de te hecho, en cromos es más barato hacerlos De todas formas, también es peligroso porque, claro, ¿qué tirada haces de cada monstruo? Porque habrá monstruos que tendrán tirón y monstruos que no tendrán ningún tirón yeah. y la figura de alguno no la venderá nadie. Yo no creo que hagan... Si hacen figuras los monstruos, harán los 5 o 6 que salen en pantalla. Los famosetes. Y punto. Bueno, sí,
1: sí, sí. o sea que no tenemos un Pacific Rim encubierto, sino no, que se nos no. El Pacific este Ream, sentido... el Rim
2: es todo el planeta. Sí. Vale, vale. Y bueno, podría hablar de influencias de ciertas películas más o menos contemporáneas en la cinta, mm -hmm. pero alguna sería un spoiler. Ya. Entonces voy a, voy a ahorrar. Sobre todo
1: por esos posibles mini giros de guión que pueda tener la historia. Sí, sí, porque
2: al final hay que hacer cosas para intentar. Ya. Eh, salvar la tierra nah. y estas cosas Y entonces, bueno, pues eso Bueno, soluciones Sí, sí que voy a, a decir una cosa que me llamó mucho la atención eh, El doblador de Ken Watanabe Que lo dobla con acento japonés O sea, lo uh -huh. dobla castellano con acento japonés Que simula que es eh, inglés con acento japonés sí. Evidentemente claro. Pero claro, él siempre que habla de Godzilla Lo pronuncia como se pronuncia en japonés Go Gojira Godzira. Godzira. Sí. Y Entonces, claro, todo el resto del reparto está pronunciando Godzilla, 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 y cada vez que habla el que en Watanabe, Godzilla, Godzilla, Godzilla. Entonces es muy curioso porque <risa> Contrasta, te ¿no? queda un contraste brutal. ¿no? Bueno, está guay. Eh, pero bueno, al menos en ese sentido lo han respetado. Algo ha quedado. Sí, eh, mi hermano, que es un súper adicto a todo el anime, manga, etcétera, etcétera, eh, dice que el, realmente el doblaje con acento japonés de Watanabe está muy logrado. Que realmente no sé si es, es un doblador que, que realmente habla que japonés. Conocerá o a lo mejor. un poco. Entonces, eh, posiblemente para compensar el mal doblaje de ese secundario <risa> que, que te hunde muchas escenas. Qué Pero fuerte.
1: Bueno. bueno, pues la recomendamos solo para enfriar los pies en el cine, ¿no? ¿O qué?
2: Bueno, para pasar eh, un rato fresco. ¿eh? Para Hay pasar un rato sala. fresco, entretenido. Eh, mmm, bueno, si te gusta el cine de catástrofes y de monstruos, oye, eh, está bien. Hay destrucción. Hay destrucción, o sea, hasta... hay luchas, o sea, quiero decir, tampoco vas a pedir peras al olmo.
1: Sí, hombre, también vamos a hacer aquí un Shakespeare de monstruos, pero bueno, todo podría ser en un futuro próximo. No, pero
2: coño, es que ya tienes un referente, tienes un parque jurásico. Eso claro. te, te, te da a entender que puedes hacer una película de criaturas entretenidas con... Con, con los claro, O sea, yo, yo tampoco compro que me digan, hostia, ¿qué pides? ¿Guión en una película gochila? Pues, oye... Bueno, un mínimo. Pues, a ver, un mínimo. Quiero decir, King Kong en su día tiene su guión y tiene su... A ver, no, no hace de hecho, falta bastante que, guapo. Que le des súper profundidad a los personajes. Tampoco hace falta que le des yeah. motivaciones a los monstruos. O sentimientos. Bueno, que en parte se los dan. O sea, no viene yeah. por ahí la queja. Sino simplemente eso. O sea, eh, tú eres una doctora que, que estás eh, investigando una criatura radioactiva que está en periodo de pupación. Va... Estos son los cinco primeros sí, minutos. Sí, sí, sí. No es spoiler. Y, y está saliendo de la crisálida. Y, y te coges y te entras donde está, con toda su radioactividad que está irradiando una luz azul. Que dices, eso no puede ser bueno. <risa> que no o sea, es verde. Claro, y, <risa> voy a cagar de colores durante los próximos siete meses y entras sin protección. Y, y, y te pones a, cuando logras tu objetivo, te pones a tocarla.
1: Jordi, ya sé por qué fue eso. Porque se había tomado unas pastillas de yodo.
2: Unas pastillas de yodo. <risa> en fin. No se me va a calentar la boca porque en la escena hay, hay más cosas que, que tendrían que dar peores. más importancia todavía al hecho, ya, ya, ya. pero no voy, a, no voy a
1: ahondar. Bueno, que sepas también que estamos muy sensibles desde que vimos Chernóbil y esto es una
2: consecuencia. Claro, es que es, que es ficción versus realidad. Claro. Tenemos tan reciente eh, Chernóbil y, y las causas reales uh -huh. de, 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 de la radiación, incluso con una exposición corta cuando realmente son Rogens para por un tubo, ¿no? Sí, 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 Se han quedado los la clavados en la cabeza. Yo sí, a mí nunca se me olvidará. Pues claro, yo no sé ese bicho, los Rodgers que destilaba, pero te aseguro que era para que inmediatamente lo toques y se te caiga el vello de todo el cuerpo ¿Te quedes y, y, te, y, y te conviertas en una masa fluorescente ¿no? directamente. Mientras se te van escurriendo
1: las carnes y los pellejos de los huesos hacia el suelo por gravedad. Como
2: poco. como <risa> poco <risa> Eso sí, luego durante una semana mejoras, pero es justo pero luego te de la muerte. te pega un garrampazo y, <risa> y te vas a
1: freír espárragos. En fin. Bueno, esto es lo que ocurre con la radiación, en la ficción, en la realidad. Siempre cerca de ella
2: eh, ya lo digo, como espectáculo Bien. y para aprovechar el aire acondicionado de cine no está mal, lo que pasa es que um, haber recortado duración que era innecesaria absolutamente
1: bueno, ya veremos a ver qué pasa en la siguiente que hagan, porque la idea es que hagan más
2: sí, además eh, ya has dicho tú antes que, que el, el señor Miguel Doberti hizo Truco Trato, que me llama sí. la atención porque si no me equivoco, tu, Truco Trato al ser una película de cuatro historias dura 78 minutos o sea, que es un tío que sabe condensar. Joder, o sea, que yo no sé si ha sido exigencias de, de es que, estudio. ¿qué que era, ha pasado, era que
1: era la W, ¿no? Era la Warner, sí, la que, pues sí, claro, bueno, es entonces... que ahí, ahí está el rollo. Que estos van, son un poco autoritarios. O sea, aparte de que nos ven transparentes, también yo quiero pensar que son un poco de orden y mando y no, no consensúan no dejan trabajar, no sé si, muy bien a los cineastas, a las cineastas. Y bueno, no sé. Lo dicen por ahí, yo, no, yo me lavo las manos.
2: Es que dicen por ahí. Dicen por ahí, pues bueno, pues eh, a grandes rasgos esto es lo que me ha parecido, Zila.
1: Bueno, pues yo tengo alguna cosa que he visto, bueno, que vi. He visto en el es pasado reciente, que vi es pasado un poco menos reciente. Y de hecho, hoy vamos a intentar, eh, aunque sea en la última parte del programa, pues eh, darle un carpetazo, como se merece, a what we do in in the the shadows. shadows. Sí, Pero eh, yo quería calzar entre medio. Una de las películas que vi en el Fan de Bilbao, que, que he comentado algunas, otras no, y de hecho pues quizás he dado más datos en un momento dado de cortometrajes que no de, de largos que, que, que llegué a ver por allá, y quería reseñar una película de 2018, que quizás por ser de 2018 no sé si se volverá a ver en algún otro festival o evento de, de cine de género, y que es una película de factura alemana llamada Endzeit, que en su bagaje internacional la han titulado como Ever After. Detrás de ella está una directora, directora sueca, pero que vive en Alemania, que se llama eh, Carolina Helsgard y que además es una señora que ya hizo un corto, o sea, perdón, un largo eh, como primera película en, en 2015 que se titulaba Zania y de hecho para este 2019 se ve que con eh, Ever After le fue bien porque ya prepara otra para lanzar en este 2019 que se llama eh, San Barnett, pero que tiene pinta de que no es de género. Vamos a por, a por la historia de, de, de Ever After porque aquí lo que tenemos es la, la adaptación de una novela gráfica de, de una autora, de dibujante y guionista alemana, en este caso... Mmm, Trabajando en Alemania y viviendo y, y, y siendo de nacionalidad alemana que, se, que es Olivia Bieberg. Y, y esta historia, pues, que, que nos cuenta, pues que eh, hace dos años, en el momento en el que empieza la película. ¿Me, ¿Me dejas hacer un apunte? Porque por, me ha parecido una favor, cosa súper
2: curiosa. Dímelo, George. Eh, dirige Carolina, sí. mujer, guioniza Olivia basada en su cómic. Sí. Música Francisca Henke también. Sí. Y tengo la duda de la directora de fotografía o directora de fotografía que es Lía Stryker que ahora no sé si es Lía acabado en H podría ser masculino o femenino. Pero es muy curioso podría que, ser, podría, que, que ser, podría ser aquí un póker de eh, cuadro técnico femenino. ¿eh?
1: Tenemos una película de matriarcado.
2: Sí, señor. Y, técnico. Y, y yo
1: creo que es reseñable. ¿eh? sí no sí que es Y más cuando es una película de género. Que cuesta de, de encontrar estas combinaciones eh, y realmente pues yo creo que yo creo que aquí igual ha sido un poco buscada eh, también las dos protagonistas principales son mujeres eh, hay bastante contenido femenino en el, en el reparto de secundarios y secundarias ya en el, la parte de secundarios pues ya hay un poco de todos los sexos y tal pero sí que es verdad que mmm, es una peli que hay bastantes mujeres ahí trabajando duro y eh, vuelvo con lo de hace dos años. Hace dos años, no hace dos años en el momento actual, sino hace dos años en el momento en el que empieza Ever After, eh, una pandemia de una infección que ha afectado a al menos a toda Alemania, porque la película se centra en Alemania, no sabemos qué ha pasado fuera de Alemania, nunca se habla de, de más allá de Alemania, quizás eh, toda Alemania esté en cuarentena y no lo sabemos, pero eso no nos lo dicen. Y eh, ha habido, pues eso, una, una epidemia vírica que ha convertido en infectados a la gran parte de la población de Alemania en todas sus ciudades, en todos sus pueblos, menos en dos enclaves. Hay dos enclaves que resisten a, desde hace dos años, desde que empezó la pandemia, en el territorio alemán y un enclave es Weimar y otro es Jena. El, la historia comienza cuando eh, dos mujeres que viven en Weimar, Bibi y Eva, se conocen, cada una es eh, muy diferente de la otra y por diferentes motivos deciden eh, escapar, decir basta ya, no queremos vivir más en Weimar, mm, estamos agobiadas, eh, Bibi es una tía que es bastante retraída pero está traumatizada, ...por haber perdido a su hermana pequeña con la pandemia... ...y quiere airearse de este sitio porque no ve que su vida avance... ...bueno, de hecho no avanza la vida de casi nadie allí... solo resisten, pero bueno... ...y luego Eva es como lo opuesto... ...es una killer, es una tía que se... ...que, se, que trabaja dentro de Weimar... ...en la seguridad del perímetro de la, del pueblo... ...y es un poco la que se dedica a instruir en seguridad... ...y a darles caña a los zombies y a los infectados... En, en este sitio y está también un poco harta de que solo la valoren por su por su killeridad, ¿no? por decirlo de alguna forma, por, su, por sus buenas formas en el, en el momento de la acción de, de defender a, al, al enclave de, de, los, de los infectados en este caso. Entonces lo que deciden es, mmm, un poco sin planearlo mucho, escaparse. Dicen, hostia, vámonos de aquí, vamos a buscar qué es lo que está pasando en Jena, en el otro enclave, y, y quizás allí pues podamos mmm, avanzar un poco en nuestras vidas y destraumatizarnos en el caso de, de, de Bibi. La cuestión es que, bueno, eh, ya os podéis imaginar que eh, en el intento de llegar a las, al otro enclave a salvo con humanos que hay en Alemania, pues les pasarán cosas y vete tú a saber si acabarán llegando o no. Para eso tendréis que ver la, la película. <coughs> Importante, tenemos aquí eh, una peli posapocalíptica con zombies de por medio, pero eh, lo importante aquí no es el terror, mm, no tenemos eh, una película de zombies al uso, es una película bastante reflexiva, eh, tiene un tono... Dramático e incluso existencial bastante marcado, de hecho nos puede recordar pues, a películas como Les Afamés, que ya hemos comentado por aquí una película, creo recordar que era canadiense, eh, franco-canadiense y en la que también pues, el, la pandemia zombie pues, eh, era como una especie de trasfondo de decorado en el que pasaban cosas entre humanos y en la que también pues, a su manera los zombies seguían su camino
2: por decirlo de alguna forma. En Canadá debe gustar este tipo de enfoque al cine de zombies porque creo que ganó algún premio esta película en el Festival de Toronto. Ya ves. Con lo cual, eh, oye, de alguna manera la es, entronca con les afames.
1: Está bien que, que a veces los festivales que son de todo reconozcan el, el, el buen hacer del, de, del género. Pero bueno, la verdad es que, eh, y volviendo un poco a, a Ever After, pues eh, sí que es verdad que en algunos pasajes... Eh, nos recuerda la, la película bastante a Les Afamé y, y de hecho pues el plato fuerte, el punto fuerte que tiene Ever After es lo que ha ocurrido en esos dos años que han transcurrido desde que estalló la, la, la pandemia. ¿no? De hecho porque vamos a ir descubriendo con las dos protagonistas, con Vivi y con Eva, que lo que hay fuera de los enclaves humanos es algo que no estaba muy planeado por los expertos en epidemias y en plagas y en pandemias. Y eso quiere decir que han ocurrido, y estoy adentrándome ya en el terreno pantanoso de los spoilers, cosas, acontecimientos no previstos en los libros de ciencias. Y estoy diciendo mucho con esto ya. Eh, es este, esta parte, un poco vamos a llamarla especulativa científica, la parte más guapa que tiene que tiene ver After. O sea, la peli es eh, bastante tranquilota hasta que las chicas se escapan del, del enclave. Una vez se escapan, después de unos primeros momentos un poco de, de clash entre las dos personalidades, pues luego ya se mete un poco la película a centrarse en, en mostrarnos qué es lo que está. ¿Hay fuera de esos dos enclaves realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Nos va, nos va dando pistas visuales que al principio igual no nos damos cuenta de ellas, pero cuando se empiezan a acumular las pistas ya dices, hostia, vale, soy gilipollas, pero no tanto, y llega un momento que dices, joder, o sea, aquí a que ha habido una voltereta o sea, aquí ha pasado eh, pues algo me repito, imprevisto y además pues con un enfoque bastante chulo, para mi punto de vista, desde la óptica del, del guión eso no quita que la película pues eh, no sea igual, pues recomendable para gente que busca género puro y duro que piensen ver pues, una película de zombies con o al menos con terror o con mucha carnicería. Aquí hay un cierto grado de carnicería, hay momentos de tensión, pero tampoco son excesivamente importantes. Lo que sí que tenemos son algunos puntazos dentro de ese devenir de esas aventuras en el mundo exterior de, de Vivi y, y Eva y, por ejemplo, por citarlos así, voy a decir que a mí al menos mi corta memoria se acuerda de tres grandiosas explosiones de idea en el guión, como es el momento jardinera, el momento ciego y el momento presa hidroeléctrica. Son tres eh, escenas concretas que hay dentro de este devenir de estas dos protagonistas en los que el guión se viene muy arriba. Se viene muy arriba, se pone súper audaz, súper atractivo, original y de hecho pues es un poco la parte más sabrosa que tiene el, el, el argumento y que tiene un poco pues esta, esta película de zombies o de infectados pero mmm, bastante sui generis al respecto del, del estilo estándar eh, que tienen las pelis de, de zombies o, o infectados. De hecho, eh, he podido leer, no hay mucho escrito sobre esta película por ahí por el internet, de hecho pues ha estado en algunos festivales y, y poco más, le han dado algún premio también por ahí, pero, pero realmente pues como el de Toronto, como muy, tú muy bien decías, y, y poco más, pero sí que de las pocas críticas que hay escritas, se ceban bastante con ellas, porque está hecha desde la óptica de querer encuadrar la película en una peli estándar de zombies, si la sacas de ese encuadre yo la veo una peli bastante disfrutable y sobre todo original al respecto de esos descubrimientos que nos, que nos hace ¿no? de, de esa, sobre todo pues, de esa especulación sobre lo que podría ocurrir en la naturaleza simplemente con dos años de ausencia de presión humana porque es lo que realmente pues, ocurre un poco en lo que nos encontramos en, en, en Even After cuando, cuando seguimos las aventuras y desventuras de estas dos supervivientes además la, la película cuenta con la particularidad de que Está rodada en espacios naturales y lugares abandonados reales. Esto lo sabemos porque lo, lo contó la, la directora que acudió al pase de, de la película ahí en el fan de, de Bilbao. Y realmente pues, es, son está toda rodada en, en, en la región de turingia que es de la parte de la antigua Alemania del Este y que allí pues, eh, algunos de estos enclaves, de estos eh, lugares donde transcurre la historia, pues realmente son bastante originales para una peli de este género y que eso también, pues supongo que también para conseguir un efecto imprevisto de una forma barata, pues lo de loca buscar localizaciones guapas también eh, cuenta para una película que tiene un presupuesto ajustado. ¿no? Y aquí esto pues lo han explotado bastante y de hecho, pues en parte, la película también quiere un poco reflexionar sobre ese vaciado de las zonas rurales que, que, que realmente está ocurriendo en la Alemania de antigua Alemania del Este y que pues, dan incluso para hacer películas a pierna suelta sin que te moleste pues, ningún turista que pasa, ningún senderista y ningún tipo de interferencia que te pueda cruzar el plano cuando tú estás trabajando en la película. ¿no? Eh, una peli mmm, bastante original en lo suyo que recomiendo para eh, gente que quiera... Bordear los límites del género hacia otros lugares, pero que mm, atesora dentro de sí una idea muy guapa que si la pillara algún productor sin escrúpulos del continente americano quizás harían algún destrozo en taquilla. No lo descarto. Y ahí podría dejar ya un poco Ever After Endshade en alemán.
2: Pues bueno, antes de meternos con los vampiros, quiero hacer un comentario. Me han hecho un apunte ahora sí. por WhatsApp. Eh, ¿Tienes,
1: tienes apuntadores
2: apuntando Tengo, apuntadores, tengo gente que escucha el programa y que, ahí, ahí. En directo Sí. Que, que no, Me dicen que Hay eh, Tres estrellas del mundo De la música Unas más que otras ¿Sí? Que salen también en la película de Jim Jarmusch
1: Ah, sí, siempre está ha sido un poco así
2: del rollito de... ¿Eh? Y llamo a mis voy, colegas musiquetes. Voy a decir porque hay dos ¿verdad? más de mi palo y uno más del tuyo.
1: Vaya, hombre. Bueno, eh, si Jordi... Tenemos por era. ahí... Uh, quien no quiera,
2: porque me parece que alguno tiene una aparición eh, bastante sui generis y entonces no quiero destripar, pero bueno, Podría si, ser si veis carteles eh, están los nombres, o sea que uh -huh. no me estoy tampoco diciendo una cosa recóndita de que sí, no sí, salga sí. en el reparto está el señor Iggy Pop nuestra ¡Hombre! iguana favorita Grandioso. está el señor Tom Waits
1: sí, que este es un habitual ya este es bastante colega del Jarmus por lo visto
2: y está el señor Riza
1: hola bueno, hola también, también son colegas porque en la película del del Samurai Negrata pues también aparecía un poco ahí en alguna escena y tal o sea que sí me refiero que ha hecho una, un recopilado de de pues un poco de Ghost Dog, un poco de no sé qué, un poco de no sé cuál, y bueno.
2: O sea que los muertos col no mueren, que el señor Jarmusch, como suele. Reviven a, a los rockeros y al raperos sí, sí, señor. Bien, bueno.
1: Pues una vez dada esta pequeña vuelta de tuerca uh -huh. al, al Jim Jarmusch y a su cine que no hemos visto por ahora.
2: Sí, no, no será de Warner, ¿no? Porque nos han dicho nada No, pero esta es de
1: universal. <risa> es que también. ¿Sabes qué pasa? Que. Creo que... El... Somos transparentes para no, mucha No, no, gente. no, que, ah, el, vale. que el
2: defecto óptico que tienen
1: los de Warner también lo tiene Universal. No es que tenga que ver con nosotros, ¿eh? o sea, es, es, son ellos, no somos nosotros. y no también nosotros, son ellos. Claro, claro, es, y, y la cosa es que ellos también tienen ese defecto de que, de que según qué medios y según qué personas, pues como que no las ven, que te pueden pasar con un coche por encima y no te, y no te han visto, y bueno, pues en Universal pasa un poco también esto y por eso pues no nos han invitado quizás al pase de la última película de Jim Jarmus ni a ninguna de las anteriores. Pero bueno, que pues ya, ya contaremos otras películas. Si es que no pasa Nos nada. pasamos el día viendo películas. Sí. Yo que sé.
2: No, lo que pasa es que yo a lo mejor esta me la voy a ver al cine y la comentaré. Hombre, quizás, a ver, me, tiene buena pinta. ¿no? Va,
1: no le vamos a hacer eh, boicots simplemente porque tengan un defecto en la vista, pobre gente, ¿no? Que ah. tampoco vamos a ser tan malévolos.
2: Directamente. Pero podríamos serlo. anteponer mis intereses a, <risa> sí, está claro, a un boicot extraño. Sí, que, bueno, aparte que ellos supongo, pero su bueno.
1: supongo que tienen razones para esto, pero nosotros no las conocemos. Porque Uff. nunca nos las han dicho pues sí, por, como no nos ven. por la importancia que tenemos como medio No sé, o porque Piensan que somos vampiros Y como nos miran con un reflejo Yo soy vampiro pero pues, no puedo evitarlo Ya, pero yo qué sé, tío Pues igual tienes que dar tu partida de nacimiento Para demostrar no, lo que eres No, porque es del
2: año 896 Y entonces no queda muy feo O sea que eres más antiguo que Nandor soy más antiguo que Nándor. O sea, eres como 300 o 400 años sí, sí, más sí.
1: antiguo que Nandor. Sí. Vaya tela. Soy...
2: No soy el primigenio, pero casi. Bueno, pues te conservas muy bien para ser de bueno, la alta... Sabes que nos estabilizamos en la edad que... en, la alta... en la que nos convertimos. En la
1: alta edad media yo qué sé, pues tú ya tenías que estar más, eh, más cascado, la verdad. Pero no sé, debiste no. ser un, un tío que no trabajó mucho la tierra o eso que era contable. Que cada vez le cuesta más. Quizás porque... eras contable y contabas maravedís de oro y por eso quizás no te estropeaste mucho.
2: Eh, intenté siempre beber sangre de vírgenes. Ah, vale. Que eh. como en la serie es difícil entonces, de conseguir. Y, y entonces, pues, cada vez es más difícil de conseguir. De hecho, yo con no sé cual... yo no
1: sé cómo pueden seguir montando esas orgías porque ya... Bueno,
2: ya, ya hacen de irse a clubs de rol, a, ya a es que de el siglo, donde... El
1: siglo 21 no es un sitio para las vírgenes y los vírgenes, y menos para los vampiros que buscan vírgenes. Sí, Así señor. que tenemos, ya nos vamos a meter con ello de lleno, el cierre de la primera temporada de What We Do in the Shadows, adaptación en serie, 10 capítulos de la película homónima de 2014, creo recordar, no sé, muchas cosas me vienen hoy de 2014, no sé qué tuvo aquel año. Y, y de hecho, pues yo voy a empezar un poco a hablando de What We Do in the Shadows y su, y su cierre de, de temporada, pues que por mucho que esto haya sido un, vamos a decir, no sé si experimento televisivo, de falso documental con vampiros, a ver si funcionaba o no. De los 10 capítulos, 3 han estado firmados por el señor Taika Waititi. Que, que se está
2: montando en el dólar. Porque que el, está muy el ocupado por cada eso. vez está subiendo como de, la espuma. De hecho, en quería, Estados Unidos.
1: quería empezar un poco hablando de él como uno de los artífices de la peli original en la que se basa What We Do serie. Porque eh, aparte de hacer el 10, hizo el 7 y el 1 de los 10. Y en el
2: 7 además sale como actor. Sí, señor, Lo hay avanzamos. que decir que,
1: que da la cara. Sí, señor. Y no como en algunas películas de la Marvel, que da la cara pero disfrazado, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que después de, vamos a decir, el impacto que tuvo Ragnarok como película del de Dios del Trueno, pues el señor Waititi está que, eso, que se sale, que se sale. Sí, sí. Y de o sea, hecho. En
2: la UCM ahí con sus tentaculillos. Sa y...
1: ¿Sabes qué está preparando para 2021? Has, quizás has oído hablar. Es un remake. No vamos a decir remake, vamos a decir. una versión en carne y hueso. de un clásico del anime que antes era un manga. Estamos hablando de. la mitiquísima Akira, que en teoría ya está en fase de preproducción con dirección del señor. Taika Waititi y que, y que ya veremos, a ver, desde aquí yo le mando mucha fuerza, toda la que pueda, porque la va a necesitar para acabar este proyecto, primero, como él quiere, y segundo, con, con las eh, premisas que él eh, ha querido imprimirle, que he leído en alguna entrevista, que lo quería hacer muy de su rollo, no sé si el éxito de Ragnarok le va a permitir tener un poco de crédito a la hora de darle su enfoque o no, pero con la da millonada que va a haber que invertir ahí... A mí me cuesta eh, pensarlo. Yo
2: encuentro que es un proyecto muy arriesgado porque es muy fácil que los fans de Akira te destripen.
1: Los fans de Akira y los del traje y las maletines también. Ah, bueno, claro, evidentemente. Por un lado, por otro. Por un lado, lado, por
2: otro. Sí, van a hacerle ahí un bocadillo que va a ser muy de, difícil salir. De hecho, y recordemos que los precedentes. Eh, en carne y hueso derivados de Akira, porque no eran exactamente Akira, que eran los Techuo. Sí. Salieron unas películas japonesas rarunas a más no poder. Sí, pero
1: quizás es, aquello era más una reinterpretación eh, sí.
2: de bajo presupuesto. Pero claro o... eh, Cuando dices que Waititi lo va a pasar por su prisma. No sé yo que... O sea, es que recordemos que, que el tipo de fan de Akira es. Eh, muy. extremista, muy. No hace concesiones, ¿eh? es, Cuidado. Vamos a decir ciberpunk duro. Hostia, eh, podemos tocar hueso. Eh, ¿Podemos pueden tocar haber muchas hueso. cosas que molesten, no lo sé. A ver, o sea, yo. Es no meterte sé. en un pantano que no sabes si te vas a encontrar cosa o no, pero a lo mejor arenas movedizas, sí. O sea, sí, que... y
1: algún tentáculo verde que otro.
2: Eh, lo que sí que es verdad, y por eso lo quería decir, eh,
1: el, el señor Waititi se ha declarado profundo fan y profundo conocedor del manga. Entonces, yo quiero pensar que el tío, al menos en la parte artística, creo que sabe dónde se está metiendo. Otra cosa es qué enfoque le va a dar también, porque pensemos de dónde viene este señor. Viene más de la comedia y de, y de la carcajada y de la comedia de situación y del gañanismo que, que de algo serio. Pero entiendo que si el tío es fan desde joven de, del manga de Akira, pues quizás va a saber darle el tono que necesita esta película con actores y actrices reales, porque de hecho su idea era mmm, no caer en la en el recurso eh, manido de coger eh, un reparto mediático. Eh, quería eh, actores y actrices asiáticos o de rasgo asiático, pero que no importara la popularidad, que fueran buenos y ya está. ¿Sabes? Bueno. Pero bueno, que es esa de esas cosas que los señores del traje y el maletín pues a veces te dicen, no, perdona, pero es que si no pones a Leo o al otro o a la otra, pues eh, te voy a poner otro director voy a poner un director marionet pero bueno, bueno por eso digo que, que es lo complicado Lo está claro,
2: él, él se ha debido ver con fuerzas porque mm, Hombre, si, es un pedazo de proyecto, si por algo destaca Akira, no es precisamente por, por su humor o por sus escenas humorísticas no, por eso que y... son tirando a cero
1: Aparte que es una historia compleja en sí misma
2: Compleja, eh, a nivel de efectos puede eh, necesitar muchísimo, no solo efectos, la fotografía, la importancia del cromatismo que le des... Mm -hmm a la película el, ese neo Tokio es complicado eh Le, ya veremos a ver si vamos en... a ver cómo lo enfoca ya yo, yo en imagen real tengo mis dudas de cómo vaya a salir el proyecto yo tengo fe porque soy gilipollas pero bueno
1: <risa> porque además la película se va a rodar en Estados Unidos me refiero que quizás no sea neo Tokio sea neo Manhattan o neo Brooklyn o, bueno. o neo Nueva York o ya, ya, ya empezamos o con concesiones o, ¿o neo Ángeles o qué? O, no yo, sé yo
2: espero que aunque se ruede en Estados Unidos conserven la idea de neo Tokio bueno ya
1: supongo que Dentro de poco ya nos empezarán a sacar huesos para que los perros se entretengan jugando, sí. los perros fans, y ya iremos Eso viendo. me recuerda a un capítulo de <ríe> Es que, a ver, son 10 capítulos, son muy cortos todos, y nos centramos un poco ya en la serie, que si sí. no si nos va a pasar el tiempo. Pero realmente eh, tiene momentos eh, espectacularmente divertidos. O sea, yo, o sea, salvaría momentos de cualquier capítulo, pero tengo que reconocer. Y vuelvo con, con mi antigua teoría de los capítulos pares, impares en la que eh, parece ser que yo he hecho un listado de los que me han molado más, he mirado la numeración que tienen... Y, y son pares. Y, claro, hostia, el 4, el 6, el 8 y el 10. Son los que más... El, los días que igual también es por cómo te pilla el cuerpo el capítulo también. Porque, por ejemplo, en el famoso capítulo de los cameos, pues igual yo estaba un poco cansado de currar o algo y... Y no me impactó tanto como es que, el anterior o el posterior. Claro, no. A ver, ¿sabes? Yo,
2: yo para mí el mejor capítulo de la serie es el 6. Es el 6, es
1: el, el Baron's Night Out. Se sí, hace llamar
2: el capítulo. La, la noche de juerga del Barón.
1: Sí, lo podríamos llamar Resacón en Staten Island. ¿no? Sí, señor. Un poco por sí, ahí. Sí, señor. En cosa. Resacón
2: en Staten Island me parece un nombre perfecto para el capítulo. Y, y es el, un capítulo tan sublime, tan divertido, te lo pasas tan bien, se te hace tan corto. Que sí que es verdad que el capítulo 7, que es el famoso capítulo homenaje de los cameos, sí. que está muy bien como capítulo referencial a los vampiros. Por supuesto, hay mucha pero, chicha. Pero no es un capítulo eh, especialmente gracioso, sí, o cómico. o sea Hay otros capítulos que lo superan. Ahora el 4 no sé cuál es. El 4 era el de eh, Manhattan Nightclub, que yo
1: lo he denominado. Ah, el del de, de sombrero de a la bruja. El del sombrero de wow. piel de bruja.
2: Para mí, buenísimo también. Es, de los, es que te voy a dar la razón. Creo que el 8 es el chicos. de la nacionalidad de, de Nandor. Sí,
1: el 8 es el de Citizenship, pero aparte de la nacionalidad de Nandor, tenemos eh, un. Título alternativo que es La vampira novata.
2: Sí, que también que, está muy bien porque que es también tiene un poco la noche de juerga de la vampira novata. Sí. Como tenemos la noche de juerga del conde... Del pues viejo, la, pues también de la joven. De la joven, sí. De
1: hecho, me he acabo de dar cuenta de que, joder, o sea, de estos capítulos la mayoría que tienen que ver con los eh, puntos, de, digamos, de comedia máxima que, que hemos eh, experimentado tienen que ver con los vampiros fuera de su casa... Eh, interactuando con el medio nocturno de Staten sí. Island, ¿no? Sí. Que, que tiene su miga también.
2: Y luego el capítulo 10 yo creo que es brillante el giro sí. que le dan de cara a una segunda temporada que yo espero que se haga. Y me parece absolutamente brillante sí. por el giro y por el personaje que da el giro. O sea, que, que es absolutamente inesperado y que me parece... Brutal.
1: Además que tiene que ver con una tendencia que está un poco de moda, no vamos a decir cuál porque está también no. un poco spoiler, spoiler sí. pero que ahora está muy de moda hacerse esto, que se hacen los personajes en este capítulo en la, en la serie. Sí, 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 Eso sí. de, bueno, lo que se tienen que hacer, pero que, que me refiero que la serie, dentro de su gañanismo vampírico, pues se rezuma actualidad, tiene mmm, bastante punta, sobre todo en algunos temas que son un poco vamos a decir, tabú en los vampiros, ¿no? Y que, y que realmente aquí se pasan el tabú por todas las por zonas bonaidales sí, sí. totalmente. O sea, me refiero que como, como serie francotiradora hacia el género le, le, le dispara todo. Y, y todo pasa por el triturador de la, de la cuestión cómica, ¿no? Que eso también es un poco de, de agradecer. Y luego también, pues, yo qué sé, o sea, el, el potencial que, que tú dices que tiene para hacia, hacia una segunda temporada puede ser... Igual, pues, muy esperanzador. Yo también tengo que decir que en algunos momentos, a ver, yo creo que se denota la precariedad presupuestaria, pero claro, al, también al ser un formato de falso documental, me refiero que esa precariedad eh, juega casi a favor, ¿no?, de, 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 esa, de ese aspecto cotidiano que tienen las escenas. Y que también ya lo dijimos en, en, la, en el otro programa en el que hablamos de esta serie, que cuando tiene que haber eso una transformación o se ponen a levitar o hacen las cuatro cosas un poco de efectos especiales que hacen Bat. O sea, lo hacen bien o sea me está, refiero bien, a este, está bien ejecutado técnicamente no me refiero que ese nivel y luego pues algunos maquillajes también hay que reconocer sobre todo en the trial en el capítulo de los cameos por decirlo de alguna forma algunos de los cameistas y cameístas femeninas van sin maquillaje apenas pero hay otros que van cargados hasta las cejas y hasta que no ves los créditos dices este era este pues sí, sí. Iba, iba cargadito incluso, el cabrón. Incluso
2: están muy bien en ese capítulo las menciones a los que no están. Claro. Eh, o sea, sorprenden, sorprenden a algunos de los que están, porque dices, hostia, es este, es esta, es joder, de un y dos. Pero eh, los que no están, pues son referenciados, porque algunos ya son referenciados e idolatrados desde las carátulas de todos los capítulos.
1: Sí, aparte de que también quizás, pues yo creo que para, para hacer este capítulo 7, supongo que habrán tenido que volver locos, al departamento legal de la productora porque para lavar derechos o... Sí,
2: pero si te fijas, aunque aparezcan nah. los intérpretes de algunos eh, vampiros ilustres... No se cita... No se cita qué vampiro es o pues, en qué películas salen, a... supongo que precisamente por cuestión de derechos. A
1: eso me refiero, que en un momento dado pues, han tenido un poco que balancear económicamente sí, sí, sí. el costo de sacar todas estas referencias en un 20 minutos, 23 minutos, y dices, joder, pues aquí es al menos... Ahí ha habido un currazo, ¿no? Porque, sí, sí, porque sí. salen unos cuantos, además. Pero yo o sea, creo que,
2: que por eso no se dice, eh, o no se nombra muchas veces, eh, el, el origen. Claro. Simplemente se deja que el espectador Tienes que tú, sí. sí, sí por, eh.
1: la, por la cara, por el gesto. Por el por gesto, el... por
2: quién es, por claro. buscarlo luego por... este actor qué papel vampírico hizo en su día, etc. O por etcétera. lo que dicen
1: las escenas que igual está vinculado pues a su a sus, al personaje al que está referenciado, ¿no? En el capítulo. Y bueno, la verdad es que el, la serie pues es absolutamente recomendable, igual que la película. Yo quiero pensar también que el, lo que le haría falta pues es más capítulos dirigidos por el señor Waititi. No es que quiera desmerecer el trabajo del resto de directores, pero sí. Yo he visto esta misma tarde, después de comer el capítulo 10... Y he dicho, pero qué cabrón, ¿y por qué no ha repartido esto más en los otros no, capítulos? Porque, eh, Entiendo que es un buen film. He leído que, fin.
2: que este año ya, ya han confirmado que tiene renovado ver. una uh -huh. segunda temporada y yo creo que es el enfoque adecuado para dejarte una puerta abierta. Claro,
1: porque si yo echo un poco de menos o algo o podría criticar por algo a la serie o podría sumarle menos positivos es que igual yo le hubiera puesto más eh, sangre y vísceras. Las tiene, tiene sobre todo sangre, tiene algunas desmembraciones, tiene algunas eh, decapitaciones, podríamos decir, y de hecho, pues, a ver, son cosas que ocurren en los capítulos de una forma tan natural como todo lo demás. Me refiero a que están súper integradas dentro de la acción gañana del capítulo de turno, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en algunos momentos pensaba que iba a haber verdaderos baños de sangre y realmente, pues, pues no ha habido baños de sangre, sino que ha habido un chiste que sustituye o una situación cómica que sustituye al baño de sangre, lo cual también quiero pensar que soy yo, que soy un poco deforme y en vez de esperar pues eso la, la cuestión cómica, espero que haya una, eso, una, <risa> una, una matanza, ¿no? pero bueno también he de decir que, pues por ejemplo en el, en el capítulo de la vampira novata, la parte final es graciosísima, la última escena, además referencia a otra película de vampiros como supuesta sabiduría de vampiros cinematográfica y al final pues sale como sale la escena y de hecho pues es bastante gracioso, hablo de la cuestión de los cascos de moto, uh -huh. sí, sí. vale por no hacer spoilers. Y que, y que realmente pues eh, les pasa factura a pesar de que se supone que eso, pues eso debería
2: funcionar y no funciona y bueno, esas cosas que pasan en la serie muchas veces, ¿no? Y luego para la gente que tenga miedo de que se acuerdan de Jemaine Clement y Ta, eh, Taika Waititi en sus personajes de la película sí. original de 2014 y, y sepan que aquí pues cambiamos de intérpretes de, de vampiros diferentes uh -huh. eh, yo debo decir que a medida que van pasando los capítulos, el trío protagonista, Kaevan Novak, Natasha, Dmitriu y Matt Berry, me han ganado completamente. O sea, sí, eh, no, está muy bien los tres. Está muy bien, con sus complementos, con ese Guillermo que está brutal. Espero que te haya empezado a gustar un poco más ese vampiro un poco especial, aunque y, yo creo que es el que menos te gusta de todos. Sí, me sigue
1: sin gustar demasiado, pero... Lo estoy, ¿No lo ves como una aportación estoy fresca a la historia? Lo estoy empezando a aceptar. Quizás porque es excesivamente fresca o sea es tan, es tan fresca que es eh, podríamos decir inventiva de esta serie y Sí ya sí absolutamente. no existen lo, la...
2: lo, lo cual está muy bien también de alguna manera eh, eh, había gente que decía es que han aprovechado muchos clichés de la película lo cual es cierto sí. que en algún capítulo repiten algún gag claro, claro. pero hay muchas otras cosas que son, que son nueva cosecha pues, nueva cosecha sí, novedad señor. absoluta y una de las aportaciones más frescas para mí lo que pasa que claro, al ser una aportación tan fresca sí. puede rascar un poco en la iconografía clásica vampírica. Exacto, es muy
1: fresca y también como tiene una fundamentación que puede ser metafórica más allá de cárnica pues como que igual también e incluso cuesta, una, cuesta más que
2: entre incluso en el cerebro. Eh, yo diría que actualmente a ese tipo de vampirismo se le ha dado incluso soporte científico, yo no sé hasta qué punto pues ser un soporte científico para que nos entendamos eh, tipo mmm, las medicinas alternativas pero se habla de que hay gente con esa capacidad
1: Mira, eh, yo esa capacidad estoy harto de verla cada vez que salgo de marcha, así te lo digo O, sea, te, <risa> o sea, y bueno, no voy a hacer un spoiler voy a dejar el, el comentario aquí porque realmente gente como esa yo mm, me, me encuentro más a menudo de lo que yo quisiera Oye, en los así, trabajos, te lo, así te lo digo
2: y ¿sabes? en los estudios y en, en un montón de ámbitos sociales sí. te encuentras ese tipo de, de ser. Pues,
1: pues igual no, más, no me ha gustado porque he visto que la realidad se repite en la ficción y eso me china sabes pero bueno, no sé, supongo que son, son cosas mías pero hay que reconocer que es una aportación original y que realmente también el, el personaje gana su posición conforme pasan los capítulos, yo al principio lo veía un poco bailando entre todos los demás pero, sí, luego, pero,
2: es que además, pero luego se gana ese esa, puesto un esa poco. progresión la va haciendo a medida de que con los capítulos vas viendo que tiene un reconocimiento sí. a nivel social ahí está la cosa, de ahí la es. corte vampírica. Ahí está con, la cosa. Con es. lo cual, tú, el primer capítulo no hubieras dado un duro porque por eso, nadie reconociera a ese personaje, ¿no? Yo no
1: tengo que decir nada ante una aseveración del Consejo de Vampiros de, de la East Coast de los Estados Unidos. Yo, mira, si dicen eso, pues yo... Amén. Amén satánico. Por ¿Le supuesto.
2: damos nuestras bendiciones, entonces? Sí,
1: sí, por favor. Y, de hecho, eh, yo aprovecho también el trío protagonista, el... Laszlo, la. Nándor, Nándor y la señora que es. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Nadia.
2: Nadia. Es eso. que,
1: claro, Natasha es la actriz. Actriz. Nadia es el personaje. El personaje. Uh -huh. Pues tanto Nadia como Laszlo como Nándor, O sea, yo los compro a los tres. De hecho, pues Nadia y Laszlo tienen ahí una cierta relación extra. De hecho, tienen una hay,
2: relación de parejas. Llevan sí.
1: juntos muchos años, y varios siglos. Pero yo de los tres, o sea, al que iba Novak. Yo te lo juro que no sé, tiene un. No sé qué tiene, pero que igual es la forma de decir Guillermo. En, tienes que ver la versión no, original. En, Nandor supuesto. es muy
2: gracioso. Yo, yo creo que es un poco el relevo del personaje de Waititi. De la película. Yo creo
1: que ha chupado mucho de, de, sí, esa, de mucho, esa influencia. Mucho, mucho Y a mí, pues, por ejemplo, el capítulo de que va a adquirir la. Va a intentar la adquirir la nacionalidad estadounidense. <risa> o en el último capítulo.
2: Además, o... es, es muy bueno el papel del funcionario. Totalmente. Y, ostras, es que no, no quiero desvelar nada. No, pero porque es que... son detalles que son exponentes. No, realmente voy a, voy a acabar comprando tu idea de los capítulos pares, porque sí, sí, son. <risa> Son, son, mon, son, son muy duros desde el punto de vista
1: cómico y, y, eso, y eso mola porque ya sabemos que nos, nos cuesta mucho encontrar comedias que realmente nos hagan pasar un buen rato y que nos hagan reír, que, que está todo muy, muy complicado. Y, y bueno, yo simplemente, pues eso, decir que el, que el señor Kaivan Novak, que realmente hay, es lo que quería comentar para acabar el comentario de actores y actrices, que realmente él e interpreta a un vampiro del, aproximadamente del siglo XIII de la zona de Oriente Medio, un lugar cercano a Persia o similar.
2: Que cuando dice su país todos piensan que es inventado.
1: De hecho, se le vacilan porque dicen, pero tú, tú de dónde has salido, ne? eso no existe. Que sí, y luego se ponen a mirar y resulta que existe. Y resulta que el propio actor que interpreta a Nandor, ese Kaivan Novak, es actor británico, pero es de ascendencia familiar familiar. Persa, iraní. O sea, me refiero que el tío está un poco ahí... En su salsa. Eh, etnic, etnológicamente metido donde debería estar, ¿no? Me refiero que él también, si, si veis su currículum actoral, que tiene mucha televisión británica, muchas películas haciendo secundario y tal, pues siempre le han dado también muchos papeles así como de señor de Oriente Medio, ¿no? Para bien o para mal. Ya sabemos a veces estas categorizaciones como van en, en el cine y en las series. Pero aquí, vamos, o sea, lo, ya te digo que los tres lo bordan... Pero este lo borda más si cabe, y quizás pues es también porque tiene ese, ese familiar, ese esclavo, que no sé si familiar se, es un término que se maneja en el vampirismo, de, en el castellano lenguaje, pero... Bueno, es más va, un es... Para
2: que nos entienda la gente que ha leído el Drácula clásico, es sí, un Renfield.
1: Es un Renfield, es un Renfield, es un, vamos a decir, un... Esclavo humano. Por... Esclavo
2: humano que está con el vampiro porque el vampiro lo domina y también porque tiene la aspiración de que el vampiro un día le convierta en vampiro. Le dará el...
1: La inmortalidad. el favor final. Sí, señor. Bueno, pues que sepáis que si queréis saber si Guillermo recibe el favor final de su señor, tendréis que ver toda la serie y sobre todo el capítulo 10 porque el capítulo 10 tiene mucho que decir a ese respecto y además, como tú muy bien dices, esa voltereta que tiene en el guión pues lo hace más jugoso todavía. Sí, señor. Así que no vamos a decir nada más. No, porque vamos nos, fuera de tiempo. Nos vamos fuera variar. de tiempo. Simplemente voy a utilizar la parte de la despedida también para tirarle otra flor, otro piropo a la serie, a What We Do In The Shadows. Y es que, a pesar de que es una serie de vampiros a nivel musical, en veintipocos minutos... Yo no pensaba que había tantos temas, pero me he puesto a mirar hoy para preparar el programa y hay la friolera de una media de 10-11 temas, canciones de grupos por capítulo, lo cual es un, una alta proporción para la duración de cada capítulo y, pues, por supuesto, es una, un filón, una, una mina de referencias que quizás pues, no conocemos mucho, como los el grupo Leningrad que hemos escuchado al principio, que, de hecho, después he aprendido que el señor Whitey e. ya utilizó una canción de este grupo ruso en la película original de 2014. Y nos vamos a despedir, evidentemente, pues, con otro de esos temas que, que aparecen con frecuencia interesantes en What We Do in the Shadows. Concretamente nos vamos a marchar con uno de un grupo que venía de California en los 90, que ahora supongo que se habrán disuelto ya, que se llamaban Horny Toad y que hacían una canción que se llamaba Vampire
2: Ska. Que llama además, sapo Caliente. Jornitoat. Sí, Hornitoat. Claro, sapo sí, caliente. Sí. Y además,
1: eh, este, este grupo tenía la particularidad de que eh, entre sus miembros había un bajista, un tal eh, Luigi Mayorga, que a quien no les suene, pues era nada más y nada menos que el bajista de los Suicidal Tendencies, o sea que hasta ese grado de friquismo musical podemos encontrar en, en, en los temas que aparecen en, en What We Do in the Shadows, la serie. Así que guiñando un ojo a nuestros compis de Escarlata Ojara que vienen siempre después de sin audiencia, vamos a escuchar Vampire Ska, que, que va a sonar en breves, siempre y cuando antes cumplamos con nuestro Saludo despedida final, que ya es casi milenario, va por el 850. Sí, señor. Aunque nunca lo hemos hecho desde
2: el principio, pero no. bueno. Pero debemos deciros, como siempre, Valar Morgulis, Mother Motherfuckers,
1: chiquirup, chiquirup,
2: chiquirup.